0: Cześć. Tematem dzisiejszego odcinka będzie film Titanic z roku 1943. Czym różnił się od wersji Jamesa Camerona, dlaczego naziści nakręcili ten film, oraz jaki los czekał jego reżysera? To wszystko w dzisiejszym odcinku, ekspozycja podcast. Naszą historię należy zacząć w roku 1933. Wtedy w Niemczech do władzy dochodzą naziści. Tutaj również pojawia się, niestety, ale czołowa postać naszej historii. Joseph Goebbels związany był z ruchem nazistowskim już od roku 1924, ale to właśnie po objęciu władzy w Niemczech przez nazistów jego ranga wzrasta. Goebbels w tym roku obejmuje urząd ministra propagandy. Zaczyna organizować wiece, parady, prowokacje, przyjmuje radio, teatry oraz kino. Tutaj pojawia się również pytanie, jaki w zasadzie stosunek naziści mieli do kina. Niestety, ale bardzo entuzjastyczni hitlerowcy momentalnie zwietrzyli propagandowy potencjał kina, zauważając jego mocne strony oddziaływania na masy. Co na to filmowcy? Wielu z nich niestety, ale dało nabrać się na początkowe zapewnienia płynące z ust wysoko postawionych dygnitarzy. Adolf Hitler powiedział i tutaj cytat Budzi mój wstręt przemycanie polityki pod płaszczykiem sztuki. Gebel w swoim przemówieniu jako przykład podał kilka filmów, m.in. pancernik Potjomkin-Essensteina, czy amerykańską wersję Anny Kareniny z roku 1935. Twórcy tych filmów nie mieli aryjskich korzeni, więc wielu filmowców uznało, no hej, no może nie będzie aż tak źle. No było tragicznie i bardzo szybko się to zmieniło. Zmiany rozpoczęły się już w roku 1934. Wtedy rozkazano wiązać sztukę z, jak to nazwano, rzeczywistością, która ma być bliska narodowi. Wprowadzono ośmiostopniową klasyfikację, a w firmie mogli pracować tylko przedstawiciele narodowości niemieckiej. W tym czasie również rozpoczyna się jeden z największych kryzysów w historii niemieckiego przemysłu filmowego. Wielu filmowców i aktorów wyjeżdża z kraju, a niektórzy, którzy zostali, często byli zakazywani przez nowe władze. Reszta, z racji mniejszej konkurencji, zaczyna domagać się większych pensji. Na dobicie zmniejszył się również eksport filmów i to o ponad 30%. Coraz więcej kin zaczyna bankrutować, zwłaszcza, że w 1939 kin było ponad 5,5 tysiąca. Większość filmów z tego okresu najczęściej koncentrowała się wokół pokazywania rzekomej potęgi Rzeszy oraz oczywiście poniżaniu Żydów. To właśnie wtedy zaczyna powstawać coraz więcej czysto propagandowych filmów tytuły takie jak Żyd Sus, Wieczny Żyd czy Tryumf Woli mówią same za siebie, Nie trudno zgadnąć o czym i w jaki sposób opowiadają. Najprawdopodobniej tak by zostało, gdyby nie jedno wydarzenie. Wraz z niemiecką ofensywą los Francji stawał się coraz bardziej przesądzony. W roku 1940 Francja poddaje się. Nadal jednak walczą w sojusznicy Francji Brytyjczycy. Naziści początkowo chcą zawrzeć pokój z Anglią, jednocześnie chcąc zachować wszystkie zagarnięte terytoria. Churchill słusznie uznaje, że Niemców chyba posrało z taką propozycją i nie podchodzi nawet do rokowań. 2 lipca 1940 roku Hitler wydaje rozkaz przygotowania planu uderzenia na wyspy brytyjskie, kryptonim Lew Morski. Równocześnie nazistowska propaganda uznaje, że w sumie dobrze byłoby to jakoś wykorzystać. Joseph Goebbels rozpoczyna własną ofensywę na Anglię, ofensywę na taśmie filmowej. W tym miejscu po raz pierwszy i również po raz ostatni pojawia się Harald Bratt, Człowiek ten przyniósł Goebbelsowi scenariusz opowiadający o katastrofie Titanika z roku 1912, w którym to obwiniał Brytyjczyków za tę tragedię. Jak pisze Robert P. Watson w swojej książce The Titanic, epicki film nie tylko otworzyłby propagandowy front przeciwko Brytyjczykom, ale również zademonstrował niemiecką przewagę nad Hollywood. Pomógłby wygrać nazistą wojnę. Jak widać, plany były poważne, zwłaszcza, że Goebbels miał ambicje, aby stać się największym producentem filmowym na świecie. Nawet jakiś czas wcześniej obwołał się mecenasem niemieckiego filmu. Reżyserem został Herbert Selpin, wracający do łask po nakręceniu antybrytyjskiego filmu Carl Peters. Swoją drogą popadł on w konflikt z partią poprzez tworzenie filmów, które, tutaj cytat, zbyt sympatycznie oddawały wizerunek Brytyjczyków. No jak widać, coś mu się odwidziało. Selpin nie był jednak idealnym człowiekiem na to stanowisko. Dlaczego? Podobno okropnie dużo pił, naprawdę, naprawdę dużo, jednak ilość litrów wlewanych w siebie to i tak było nic przy jego ogromnym ego, oraz wybuchowym charakterze. Być może dlatego nazywano go Jerzy, ze względu na jego, jak to ktoś kiedyś zgrabnie określił, niewielki rozmiar i kłującą postawę. Trudno określić w jaki sposób dostał tę robotę, nie musimy jednak zastanawiać w jaki sposób scenarzystą dostał człowiek o imieniu Walter Zerter Olfinius. Walter po pierwsze był dobrym znajomym Selpina, ten nawet kiedyś nazwał go najlepszym scenarzystą w kraju. Do tego Walter Zerter Olfinius, swoją drogą postaram się ograniczać tego gościa, no za długie ma nazwisko. W każdym bądź razie, Walter był również fanatycznie lojalnym nazistą, no i podobno był bohaterem wojennym oraz byłem oficerem wywiadu. Podsumujmy więc wszystko. Chodząca bomba w postaci reżysera, na dodatek pijana, plus fanatyczny nazista, autor scenariusza. Mieszanka prawdziwie wybuchowa, ale nie uprzedzajmy faktów. Walter poprawił scenariusz, Goebbels sypnął budżetem równym ponad 4 miliony ówczesnych marek, co według wielu wyliczeń dzisiaj, równe byłoby około 180 milionów dolarów. Takie pieniądze rzucone pośrodku, przypomnijmy, największego konfliktu w historii, nie oszukujmy się, musiano wierzyć w ten projekt. Ciekawostką jest jednak fakt, że nie był to najdroższy film w historii nazistowskich Niemiec. Filmem tym był Kolberg o budżecie równym prawie 8,5 miliona ówczesnych marek, ten jednak film trochę nie trafił z premierą, ponieważ zadebiutował w roku 1945. Reżyser od samego początku zaczął stawiać niesamowicie oburzające warunki, w tym 87-dniowy okres zdjęciowy oraz budowę ogromnych planów zdjęciowych. Zgodzono się na wszystkie żądania w Berlinie powstało 9 wyjątkowo luksusowych wnętrz, nawet ściągnięto z wojny żołnierzy, aby ci służyli jako statyści w filmie. Serpinowi od samego początku również średnio podobały się małe modele statku, które miał wykorzystać do scen zatonięcia. Najpierw zażądał o duży, kilkumetrowy model, a potem wysunął kolejne żądanie, pełnowymiarowy, luksusowy statek, który miałby zastąpić Titanica. Co wydaje się nieprawdopodobne, co wydaje się czystym szaleństwem, na to również się zgodzono. Statkiem tym został SS Cap Arcona i o nim wspomnimy sobie trochę później. Oczywiście masa żądań, zła pogoda oraz inne, mniejsze czy większe czynniki techniczne zaczęły wpływać na coraz to większe opóźnienia. Goebbels zaczynał coraz mocniej się niepokoić. Prace nie zostały jednak przerwane, a minister propagandy zgadzał się na kolejne, wysuwane ra raz za razem prośby reżysera. Między innymi zgodzono się na nagranie scen tonięcia nocą przy poroztaganych światłach. Musicie sobie uświadomić, że to było szalenie niebezpieczne. Mógł to zobaczyć jeden z alianckich lotników, co na 100% skończyłoby się atakiem. Niesamowite, ale na to również się zgodzono. Swoją drogą, scenę na morzu kręcono na Bałtyku oraz w Gdyni, która wtedy, niestety, ale nazywała się Gotenhafen. Nie więcej w tym momencie cały projekt powoli zaczynał iść na dno. Gdybym miał używać morskich metafor, powiedziałbym, że w tym momencie zaczął nabierać wody. Gdy ekipa przebywała w Gdyni, Serpin udał się do Gebelsa, aby pogadać o pracach nad filmem. Wiecie, taki szybki update. W międzyczasie jednak ekipa, zamiast naprawiać statek, organizować próby czy, nie wiem, kręcić sceny, niemiłosiernie się upiła. No i wyobraźcie sobie taką sytuację. Wracacie od spotkania z szefem, zwłaszcza gdy twoim szefem jest nazista, wbijacie na robotę i jednych kolegów musicie odciągać od kieliszka, a drugich odbroniących się kobiet. No, trudno się więc nie dziwić, że 15 maja 1942 roku Celpina Szlagiasny trafił, zaczął krzyczeć nad dowodzącego wtedy Waltera, rzucił między innymi słowami takimi jak ty i twoje zasyrane żołnierzyki, czy mówiąc o pilotach, banda dupków i łgarzy. Rzucił on również parę nieprzyjemnych słów na temat niemieckiej machiny wojennej, nazwał ją, nazwał ją tchórzliwą oraz żałosną, a na dokładkę pożartował sobie z Żelaznego Krzyża dla bohaterów wojennych i wiecie, może by ten wybuch jakoś darowano, zwłaszcza gdy mówi to reżyser filmu, na który wyłożyło się 180 baniek. Problem Selpina można rozbić na dwa czynniki. Pierwszym był sam World Reserter Olfinius. Nie tylko był on bohaterem wojennym, no co był on również szpiegiem podstawionym, aby monitorować Selpina dla reżimu. Walter nie zamierzał odpuszczać i reżyser wezwany został przez Goebbelsa do Berlina, aby się wyjaśnić. Pomimo wszystkiemu, co można sobie myśleć, minister propagandy dał mu jednak szansę, aby wycofać swoje słowa. Tutaj jednak pojawia nam się drugi czynnik, który przesądził los Herberta Selpina, jego wręcz wrodzona upartość. Odmówił, co przekreśliło jego los. Wściekły Goebbels kazał wtrącić niesfornego reżysera do więzienia pod zarzutem ataku nazistowskiego personelu oraz niesolidarności. Nieważne czy fizycznie, czy werbalnie, czyn ten karany był śmiercią. Los filmowca był jednak o wiele, wiele gorszy. Dzień po osadzeniu znaleziono Serpina Martwego, według oficjalnej wersji powiesił się w swojej celi, zaszelki od spodni. No ja również chyba czuję, że coś tu jest nie tak i brzmi to cholernie nieprawdopodobnie, zwłaszcza gdy przypomnimy sobie jak bardzo zdenerwował on minister propagandy. Nie tylko swoimi słowami, ale już wcześniej swoimi, według niektórych, niedorzecznymi żądaniami. Jak jednak było naprawdę? Robert P. Watson, do którego odwołam się po raz kolejny, cytując, cytując naocznego świadka, opisał to tak... Około północy, w piątek 31 lipca 1942, dwóch strażników wszedł do celi Selpina i zaczęło wiązać wszelkie jego spodni do prętu w okna. Przynieśli ławkę, po czym kazali Selpinowi stanąć na niej i chwycić pręty. Strażnicy zawiązali szelki wokół jego szyi, po czym zabrali ławkę. W tym momencie wszystko wskazywało na to, że projekt, niczym Titanik nabrał wody i zatonął bezpowrotnie. Joseph Goebbels był jednak innego zdania, nie chciał on marnować po pierwsze wydanych pieniędzy, a po drugie dużych partii już nagranego wcześniej materiału. Jak wiadomo u Niemców nic nie mogło się zmarnować. Pospiesznie zatrudniony został inny reżyser Werner Klinger na szybko dokończył film, a zdjęcia zakończyły się w październiku 1942 roku. Wypuszczony rok później niespełna półtorej godzinny film obejrzany został przez Goebbelsa tylko po to, aby zakazać jego wyświetlania w Rzeszy. Podsumujmy to jeszcze raz, spróbujmy to ogarnąć rozumem. 180 milionów dolarów, dwóch reżyserów, ogromny stres i to wszystko tylko po to, aby zakazać projekcji filmu. Specjalnie użyłem tutaj, specjalnie użyłem tutaj jednak wyrażenia zakazany w Rzeszy, ponieważ film miał swoją premierę w krajach okupowanych. Wracając tak do tematu, dlaczego Goebbels zbanował film Rzeszy, od pomysłu rzuconego w roku 1940 do faktycznej premiery, która wypadła w roku 1943, na wojennym stole zmieniło się no, w zasadzie wszystko. W roku 1940, gdy naziści szli przez Europę jak burza, cywilom żyło się całkiem nieźle. Oczywiście, jeżeli tylko odpowiadał Ci sposób rządzenia oraz Ty odpowiadałeś rządzącym. Trzy lata później tysiącletnia Rzesza zaczęła się sypać. Liczniejsze oraz coraz bardziej dotkliwe porażki sprawiały, że cywili średnio obchodziły firmy, coraz częściej trzeba było myśleć o sobie, o rodzinie, no ogólnie o życiu. Tytanie, który w założeniach miał krytykować pazernych, nieodpowiedzialnych, niezainteresowanych cywilami oraz niekompetentnych Brytyjczyków, zaczął dosyć wiernie oddawać realia ówczesnego życia w Rzeszy. Podobno oficjalnie dotyczyło to scen związanych z panikującym tłumem, który mógł niekorzystnie wpłynąć na morale mieszkańców. Robert P. Watson pisze tak, Gebes zdał sobie sprawę, że cały projekt był katastrofalną pomyłką opowiadał on o bezradnych pasażerach statku zarządzanego przez głupich przywódców. Film okazał się więc nie najgorszym filmem propagandowym, ale dla Brytyjczyków. Produkcja została więc skazana na wieczne potępienie oraz byt na kitrane gdzieś na lewo płytach DVD. Po raz pierwszy na stereo powrócono do niego w roku 2005, kiedy to został odnowiony oraz ponownie wypuszczony. Jeżeli dziś chcecie go obejrzeć, nie ma z tym najmniejszego problemu, dostępny jest na YouTubie, link postaram się umieścić w opisie tego filmu. Film dostępny jest nawet z polskimi napisami i tę wersję polecam bardziej, wersję, którą łatwiej znaleźć. Wersja z angielskimi napisami jest w okropnej jakości, a napisy fatalnie dopasowane do wersji filmu bardzo często po prostu zlewają się w tłem. Pomijając sprawę napisów, jak jednak dzisiaj oglądać ten film, zwłaszcza gdy możemy go porównać między innymi z filmem Jamesa Camerona oraz filmem z roku 1958 zatytułowanego Night to Remember, który swoją drogą został przetłumaczony jako SOS Titanic. No trudno, no, widzieliśmy gorsze tłumaczenia. Wracając jednak do filmu z 43, trzeba przyznać, że jest on nieźle nakręcony. Główne wrażenie robią ogromne, bogate wnętrza wypełnione po brzegi statystami. Naprawdę robi to wrażenie. Scena tonięcia statku również wygląda fajnie, pomimo tego, że statek nie w całości. Dlaczego? To samo można zobaczyć w filmie SOS Titanic z roku 1958. Jest to spowodowane tym, że o fakcie przełamania się statku dowiedziano się dopiero w roku 1985, gdy odkryto wrak statku. Jeżeli ktoś jest ciekawy, na YouTubie można znaleźć materiały z tej wyprawy oraz wydanie wiadomości z 1 września tego roku. Dobra, ale jak jest z fabułą tego filmu? No, jak można się domyślać, tutaj również propaganda wręcz wylewa się z ekranu. Głównym antagonistą jest Joseph Bruce Ismay, dyrektor zarządzający White Star Line. Chociaż tak naprawdę obrywa się każdemu Brytyjczykowi, według tego filmu interesowała ich tylko gotówka. Pokazani są jako bezwzględni, chciwi oraz nieprzewidujący, no po prostu idioci. Głównym protagonistą, z którym podobno mamy się utożsamiać jest pierwszy oficer Petersen, oczywiście narodowości niemieckiej, który oczywiście jako jedyny przeczuwa co może się stać i stara się stawić opór bezwzględnym Brytyjczykom. Postaci pozytywnych w ogóle jest tutaj niedużo, pojawia się jeszcze jeden bohater, który również jest z Niemcem, pojawia się kobieta, określona jako bałtycka kobieta I na początku nie jest to postać pozytywna, ale później zaczyna współpracować z oficerem. Dobra, wiem, że na to czekacie. Co tutaj jest propagandą, a co faktami? Po kolei. Początek filmu to scena, w której obserwujemy spadające akcje firmy White Star Line. Za spadające akcje odpowiadać miał najbogatszy uczestnik podróży, Jan Jakub Astor. Nie jest jednak to prawda, w momencie kiedy Titanic wypływał, akcje nie leciały w dół, a Astor nie próbował tego w żaden sposób zmienić. Propaganda uderza również w Ismaya, który przekupuje kapitana statku, Edwarda Smitha, aby ten płynął na pełnej prędkości, aby jak najprędzej przebyć Atlantyk, co w konsekwencji przyniesie im błękitną wstęgę Atlantyku. Błękitna wstęga to była nagroda przyznawana od roku 1860 dla statku, który najszybciej przepłynie ocean. Była to również całkiem niezła reklama, bo począca na maszcie wstęga przyciągała klientów, chcących przemieścić się, ówcześnie, najszybszym statkiem na świecie. Oczywiście nigdy żadne przekupienie nie miało miejsca, Titanic w ogóle nie był nawet w stanie pokonać Mauretanii, którą wtedy wstęga odwyróżniała. Oczywiście chyba nie muszę wspominać, że pierwszy oficer Petersen nigdy nie istniał. Pierwszym oficerem na statku był William Murdo, którego ciała nigdy nie odnaleziono. W filmie Camerona popełniał samobójstwo strzelając sobie w głowę. Ale według wielu źródeł nie była to prawda. Z innej strony ciekawa jest sama ewakuacja. Niemcy, chcąc pokazać niekompetencje i brak zorganizowania Anglików, zrobili film, w którym i tak przedstawili ewakuację w całkiem niezłym świetle. Idzie im to o wiele sprawniej niż chociażby w filmie z 1997. To dosyć ciekawe. Tutaj jednak trzeba zadać sobie pytanie, czy warto obejrzeć tę wersję Stanika. No, według mnie nie. Film, pomimo kilku ciekawych rozwiązań, jest po prostu najzwyczajniej na świecie. Cholernie nudny do tego fakt ciągłej, walącej nas propagandy o wiele punktów obniża ocenę tego filmu. Z jednej strony to chyba dobrze, że film zaginął w odmętach historii. Nie powinniśmy jednak zapominać o tym, co stało się ze statkiem SSK Barcona, który został wykorzystany w tym filmie. 26 kwietnia 1945 roku na statek przeniesiono 6,5 tysiąca więźniów przeniesionych z obozu koncentracyjnego Noyengamme oraz około 400 więźniów, którzy przeżyli marsz śmierci z obozu Wesoła. Statek zakotwiczono w Zatoce Lubeskiej i uknuto plan zatopienia statku razem z więźniami, aby ukryć ślady zbrodni wojennej. 3 maja, krótko po godzinie 14, statek został zbombardowany przez pilotów RAFu, u Atak lotniczy przeżył około 1000 więźniów w sprawie, przypomnijmy, tysięcy. Według świadków jednak SS oraz marynarze Kriegsmarine otworzyli ogień do przebywających na morzu oraz późniejszych rozbitków, który, którym jakimś cudem udało się przedostać na brzeg. Z prawie tysięcy przeżyć udało się tylko około 350 osobom. Statek, który w filmie odegrał rolę Titanika, podzielił jego los niestety, ale zabierając prawie trzy razy więcej istnień ze sobą, być może dlatego przez niektórych nazywany jest niemieckim Titanikiem. To tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, napiszcie to w komentarzu. Kolejne odcinki już niedługo. Cześć.